1: Boa noite e obrigado por estar na Rádio Comercial No Era O Que Faltava Hoje temos um convidado que, para além de grandes histórias Para contar muita vida, muitos filmes E uma Netflix lá pelo meio Vem também trazer uma coisa que para mim é muito importante Que eu tenho muita dificuldade Que é abrandar É que ele fala devagar Ele transmite calma
2: <risos> E tem uma história muito bonita Que na pandemia fez uma amizade com uma vizinha de 90 anos Então já lá vamos
1: Vamos a isto então, saber quem é o nosso convidado de hoje
2: Estereou-se como ator aos 12 anos porque foi abordado na rua. O ano da Troika levou-o a Paris em busca de oportunidades e não só estudou representação, como ainda aprendeu a confeccionar comida do Sri Lanka no restaurante em que trabalhava. Já foi o Zé Pedro dos Chutos nos Filhos do Rock, já fez filmes e documentários impactantes como Cartas de Guerra e até realizou a sua própria curta biográfica que esteve no Indy Lisboa. Agora sabe também o que é ser protagonista de uma série no Netflix. E não é uma série qualquer, é a primeira série portuguesa da plataforma, chama-se Glória e abre um glorioso caminho para histórias contadas em português. Bem-vindo, Miguel Nunes. Muito obrigado. Boa
0: noite. Bom, juntos, eu e vocês. É? <risos> tu
2: Como reconheceste a Tainá, Tainá, não é?
0: Como diz a Tainá. Pois é. Muito obrigado por esta recepção, por esta descrição, muito simpática da tua parte. E, e olá a todos os ouvintes e. Obrigado.
2: Já és muito abordado na rua? As pessoas já dizem, ai não, é, é o Miguel da Glória.
0: Eu, por acaso, como eu me visto, e eu uso, preciso de usar óculos e eu, normalmente agora no inverno uso sempre um gorro na cabeça, raramente me, me reconhecem. Eu acho que estou bem escondido.
2: <risos> por acaso estamos super parisiense? E, e com <risos> máscara
0: <risos> e tudo. Mas, mas é verdade que assim que a série saiu tive muitos comentários e muitas pessoas que vieram ter comigo e com os meus colegas também me disseram isso de pessoas que se sentiam muito, diziam-se até orgulhosas por verem uma série portuguesa com tanta divulgação numa plataforma como a Netflix e que diziam que podiam agora recomendar um, um, um produto cultural português para os amigos também de fora uhum. verem e tudo isso sentem-se orgulhosas, que era uma palavra que até me deixou ao início um pouco confuso o que é que é isso do público poder sentir-se orgulhoso de um artista português mas, mas percebo que possa fazer sentido e possa fazer sentido que o nosso trabalho tenha chegado também de uma forma muito... Uh, profunda porque porque não deixa de ser um retrato de, de uma sociedade da sociedade portuguesa àquela época não é
2: e um, um retrato também cheio de ambiguidade, não é? de uma época que era muito cinzenta, que não havia ali o um, um certo e o um errado, andavam Sim. sempre de mãos dadas ao mesmo tempo. Não?
0: Sim, e é uma época que também está presente nos dias de hoje, não só pelos nossos antepassados ainda estarem muito presentes e estarem inerentes à forma como nós comunicamos uns com os outros, como nos relacionamos através das gerações anteriores uh, que, ainda, que ainda vivem e, e que passaram todo o período da ditadura. Mas, mas também através de um, de um sistema político que, que paira em, em, em reaparecer E por isso acho que também é uma história que sensibiliza
1: E que enfim que está mais presente do que aquilo que achamos, na verdade uhum. Bem, É sempre curioso ver isso porque há coisas que são muito bonitas Ainda estarem presentes, há outras que vá lá geram horas de terem ido à sua vida Sim, mas eu acho que é o
0: processo natural De, de estarmos vivos né? uh, Enfim, sendo filosófico Propositadamente, porque uhum. é verdade Estar vivo é exatamente isso É questionarmos sobre o que é que é a nossa vida em sociedade, o que é que é relacionarmos não só nas relações mais próximas que temos, mas entre pessoas que não somos tão próximas, o que é que é dividir um espaço público, o que é que é viver em sociedade uhum. e portanto a série não deixa de, não
1: pode deixar de refletir sobre tudo isso e
2: e sem dar muitos spoilers, deixa só de dizer aos ouvintes que ainda não viram Glória, tu és de um diretor da PID, não. Dois
1: ouvintes que ainda não ouviram, Exatamente. que ainda não viram, aliás. <risos> Exatamente. Sim, isso. O João
0: Vidal, portanto, é um personagem, tem uma dupla personalidade, digamos assim, tem um duplo caráter não é? e tem duplas funções. A, a, a função assumida que ele tem e que é, é como sendo um engenheiro eletrotécnico que estudou no técnico, que vem de uma família burguesa que é necessariamente ligada à direita e portanto à ditadura e ao Estado Novo o pai dele trabalha uh, no Ministério da Defesa se não, se não me engano, exatamente e que depois faz o percurso até chegar a, a diretor da PIDE e, e o João, através de, através de uma forma escondida, acaba por se servir desse privilégio da família, do pai para, para tentar lutar contra esse sistema político que ele considera incorreto né? e que considera muito uh, pouco saudável para, um, para as pessoas e acaba por aliar-se ao, ao, aos comunistas que eram a única força assim, maior que, que tinha uma capacidade de combate ao fascismo na altura.
2: E é uma, uma personagem cheia de dimensões, não é? que, que está ali em dilemas constantes em várias camadas. Sim. É muito interessante e nós convidamos os ouvintes a verem.
1: Olha, e fazemos <risos> também aqui uma viagem agora... É... Para perceber também, se tens pensado, já que, já que falaste sobre isso há pouco, te temos que nos questionar Se tens pensado muito uh, acerca deste teu percurso também Que começa com seres abordado na rua e fazeres um casting a fingir que eras trigêmeos de alguém que estava contigo
0: <risos> Exato, a fingir que era trigêmeo Só que não, não foi muito fácil fingir porque uh, Como eu tenho estes meus primos gêmeos, que são mesmo seis meses mais velhos que eu nós, quando éramos pequenos, éramos de facto muito parecidos e toda a gente achava que nós éramos três No nosso bairro, no bairro da Madre Deus, aquilo era um terror para os vizinhos porque nós só fazíamos, pronto, porcaria e não sei o quê. aí tu
2: eras rebelde.
0: Nós éramos os três, éramos três diabinhos completamente. <risos> e, e portanto foi, foi fácil. Essa, essa abordagem até foi salvo erro com a minha tia, que eu esclareci no outro dia. Nós estávamos com a minha tia a passear na Avenida Liberdade. E veio uma senhora ter connosco, a dizer que precisava de trigêmeos para um casting uh, de um anúncio francês. E a minha tia, pronto, ligou à minha mãe a minha mãe disse que sim, que não havia problema. Eu sempre fui muito extrovertido, nunca tive grande problema em comunicar, nunca fui muito tímido. Acho que a minha timidez, a timidez veio com a idade adulta. Uh, por isso foi muito fácil, para os meus primos foi mais difícil, tanto que eu continuei. A fazer castings e até e depois comecei a fazer séries e os meus primos não quiseram, então eu continuei e pronto, e foi, foi. Já assim falaste uma...
1: com eles sobre isso
0: hoje? Sim, sim, mas eles acham que é pronto, foi o um percurso natural. Okay. A mas ordem natural mas a vida tem-te caído
2: um bocadinho no colo Porque nós estivemos a ler episódios da tua vida Que tu contas noutras entrevistas Ou que, que estão escritas E que uh, inclui, por exemplo, tu estar sentado Em Paris num café E encontras alguém que te diz Ah, fiquei em minha casa, 15 dias, na boa
0: sim. <risos> sim, sim, eu acho que eu provoco muitos acasos Sem saber o que, que eles vão acontecer Eu acho que tenho uma intuição para, para ir ao encontro deles a verdade, eu acho que é um bocadinho isso
2: e isso é muito importante num ator também, não é? Sim. Quando estás em cena, Eu acho usas que é essa intuição. é mais importante
0: na vida, até. Que é, é ter um... Não sei, mas a pandemia também me fez pensar muito sobre a questão do tempo, não é? E da importância que nós damos ao trabalho. E o tempo que, que o trabalho ocupa nas nossas vidas. E, e é preciso que ele ocupe de uma forma também saudável e que não nos... Uhum. Para dar um exemplo muito concreto, por exemplo, na televisão fazer uma novela é muito difícil porque o ritmo de gravações é muito, é muito intenso e às vezes o que é complicado é distanciarmos-nos para que o personagem não fique com o próprio ritmo da produção é muito é, e é muito difícil porque depois gravamos cenas com muita diferença de enfim do percurso do personagem uma cena que é do episódio 1 uma cena que é do episódio 18, por exemplo seguidinhas e, e o espírito e enfim e o ânimo do, do personagem são tão diferentes nesses episódios que às vezes nós fazer acabamos por fazer tudo um bocadinho da mesma forma E no mesmo ritmo e no mesmo estado de espírito porque estamos imersos naquele ritmo de produção uhum.
1: e, é, é um conceito que nós a vida é um bocado parecida nisso nós às vezes nem temos um. Nem sei é preciso um nome. Parar, como tu disseste. É, é mesmo, é mesmo. E, e abrandar, nem que seja só isso. Às vezes é tão difícil. Eu não sei se há um termo em português para isto, mas é um, foi um, uma coisa que no outro dia ouvi. Estava a viajar há uns anos e ouvi isto, e ficou. Ah, eu devia pensar mais neste conceito. Chama-se Work-Life Balance. Okay. Nem sei se há um termo em português para isto Mas este balanço entre o que é o trabalho e a vida E, a vida. e, e o trabalho não ser a nossa vida E nós termos uma vida que, E então para um ator, para um apresentador Para alguém que comunica É tão importante tu pôres uma vida naquilo que tu fazes E dar dimensão àquilo que tu fazes não é uhum. E é uma coisa que, que acho que nós Não temos inerentemente Olha, traduzindo
0: para português E eu acho que é a melhor pessoa eu, eu pelo menos gosto muito de ouvir falar sobre isso Há um programa na RTP que é as conversas vazias uhum. que eram umas conversas Que o Agostinho da Silva, Agostinho da Silva ah, é. Tinha, que são muito Interessantes, são mesmo muito interessantes E que podemos refletir Sobre essa a importância do trabalho
2: É verdade, sim e, e de outras coisas também, mas tu és o tipo de pessoa Que sempre refletiu Sempre tiveste esse lado introspectivo também
0: uh, Talvez mais ultimamente Acho que enfim, à medida que fui amadurecendo também, que estou a crescer, também tento fazer esse exercício que eu acho que é importante uh, não só para o meu trabalho, mas para a minha vida. Por exemplo, essa amizade que tu referiste, que eu fiz com uma vizinha, foi uma coisa que surgiu de eu ter pensado bom, eu já moro neste apartamento há pelo menos dois anos e foi preciso ter acontecido isto, de haver confinamentos, para eu olhar para a janela da frente e, e, e provocar uma conversa com a pessoa da frente E já estou aqui há dois anos Porque é que isto nunca tinha acontecido antes É um bocado estranho É porque eu também estava tão neste ritmo de trabalho Que não, não tive atenção com, com o que está à minha volta E isso fez-me alguma impressão E a verdade é que quando nós começámos a conversar uh, Nós, por exemplo, ligamos agora uma vez por semana às vezes falo mais com a minha vizinha, que tem 92 anos neste momento, do que com pessoas da minha família. Só porque nos habituámos, como a minha rua também, os prédios são um pouco em cima uns dos outros, habituámos-nos também a uh, uh, estar atentos uns aos outros, né? porque aquela fase também foi de alguma preocupação. Uhum. E do que é que vocês falam? Olha, no, no meu aniversário, por exemplo, ofereceu umas Vinhas da Ira Um ah, clássico wow. americano Do, yeah. do Steinbeck, Steinbeck. Uh, Falamos de algumas coisas Eu, por exemplo, quando foi a estreia do Meridional No Teatro Meridional Que fiz o espetáculo lá, A Teoria da Relatividade, no ano passado uh, Convidei-a para ir ao teatro e confesso que o espetáculo em que ela foi foi o espetáculo em que eu estava mais nervoso porque, porque achei que ela poderia não ouvir, eu estava muito preocupado Que ela ou não percebesse ou que não, não ouvisse tudo Porque usa um aparelho para, para audição e, e acabou por ir Gostou Depois a seguir eu fui a casa dela e perguntei-lhe o que, é que ela tinha achado Ela disse que gostou Mas que não estava bem à espera Já não ia ao teatro há muito tempo E o que ela estava habituada a ver Era outro tipo de teatro Portanto gostou mas não deixou de fazer a sua crítica O que eu achei honesto E interessante Portanto eu também, também me apetece que os meus amigos E as pessoas com quem Me cruzo e que vão tendo a opinião Sobre o meu trabalho também consigam ter uma crítica construtiva que não seja só oh, gostei muito, ou oh, não sei o que, estás muito bem, pronto. Isso,
1: na verdade, apetece ouvir um bocadinho. O o neto emprestado mais querido de
2: Portugal. <risos> Como é que se chama?
1: Como é que ela se chama? Estamos de mandar um beijinho. Como é que Dona, é? Dona de Unilde. De Oh, de um is Love. Beijinho.
2: <risos> <risos> Peço Muito desculpa. Bom. Muito
1: boa. <risos> não conseguimos melhorar isto. Acho que o melhor é para irmos para intervalo. Depois desta fantástica canção de Ana Delgado Martins. Hoje a conversa com Miguel Nunes, que não era que faltava. A noite é boa conselheira. Na Rádio Comercial. Juntos e
0: você.
1: E hoje a conversa com o Miguel Nunes, ele que também é João Vidal na série Glória, que está no Netflix, a primeira série portuguesa no Netflix. Entretanto, mais uma chegou lá e que tem dado, tem dado muito que falar o. Como é que se chama? Até que, Poxa, até que a vida nos separa Ah, exatamente. Que, é, que é brilhante sim, 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 sim. Sim, sim.
2: Nós trouxemos cá o Tiago R. Santos, Um dos argumentistas E que nos falou sobre essa série Tem na altura da estreia super,
1: super falada também porque também está no, Num ranking muito alto Assim como teve também o, o Glória, uhum. Teve super bem classificado nos primeiros, nos primeiros meses até Acho que foi, assim. Não sei se acompanhaste ou se acompanhei bem. muito,
0: assim, né? os tops e isso.
1: Não...
2: Mas eu estou também muito entusiasmada por te ver fazer de Alberto Cairo em breve, no novo filme do Edgar Pera. Quando é que estreia? Acabei de
0: vir do estúdio de dobragem. Ah, <risos> <sério>? sim. Estreia <risos> em outubro, supostamente. Ok. O que ele me disse. E já vi algumas imagens e gostei bastante.
2: Como é que é encarnar o heterónimo de Fernando Pessoa?
0: O mais fixe, ainda por cima. É, o bucólico, no não filme, é? Num filme do Edgar Per então É, é muito ah, pô, complexo, grande trip, não é, não é? <risos> porque, porque é uma viagem muito, muito grande Mas eu ainda há pouco tempo revi o Janela Estava a dizer-lhe hoje que é um filme dele Com uma interpretação Incrível da Lúcia Cigalho um, e, e muitos outros atores Mas gosto Gosto muito Deste projeto que ele, que ele Me propôs, fiquei muito feliz com o convite De fazer de Alberto Queiro Acho que também percebo um pouco Do seu universo, daquele eletrónimo E estou muito curioso para ver o filme
1: És muito ligado à natureza também? Também sou muito ligado à natureza Que <risos> <risos> eu adorava o que é do campo O homem do campo <risos> Olha, tu dizes que quando, quando partes para um projeto Pensas que importância é que ele tem para ti E que importância é que tem o projeto em si Isto um, Torna mais complicado Tu aceitares um projeto? Torna, sim, também <risos>
0: Uh, Também acho que torna complicado aceitarem-me no projeto, <risos> mas, mas, mas tem mas sido mais vais...
2: assediado. Proponho, não
0: assediado? Não, mas aliciado, uh, 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 <risos> <como> é <que risos> é? aliciado. Aliciado, sim, <risos> uh, sim. Uh, sim. sim tem tenho, tenho feito alguns convites, mas não, não acho que não recusei assim muitos projetos. Na verdade quer dizer não, não, não me estou a fazer de esquisito mas uhum. acho que acho que esse exercício também é importante também faz parte
1: sim mas não eu... fazer tudo só porque sim ou... exatamente e eu perguntava-te e a conversa vai nesse sentido se se foi uma coisa que tu sempre tiveste se foi uma coisa que tu começaste a, a pensar mais e a questionar-te mais porque também à medida tu, te que vou trabalhando mais...
0: vou pensando por exemplo uh... Questionei-me bastante durante o meu percurso Sobre se era a televisão que eu queria fazer Porque comecei na televisão
2: Passaste pelos morangos, morangos pelos ser, morangos
0: Fiz uma novela depois a seguir aos morangos Que me correu muito mal a novela Num dia específico E eu a partir desse dia decidi que tinha que estudar teatro Imperatrizvelmente Para conseguir uh -huh. continuar a fazer O trabalho de ator Por exemplo, foi, foi um projeto importante também nesse sentido Depois outras novelas que eu fiz porque esta relação com a novela é um bocadinho mais difícil Porque eu acho que o ritmo é tão grande Que é difícil às vezes Nós conseguirmos tirar proveito Do trabalho do ator uh, uh, Em toda a sua dimensão uh, Dos ensaios À preparação toda Enfim, a pensar o personagem Numa, numa dimensão mais completa é, é difícil de fazer isso em televisão E depois também acho que a televisão Quais ultimamente...
1: na televisão?
0: Pois, e depois <risos> também acho que a televisão Está a seguir um caminho Uhum, de muito entretenimento E eu acho que o trabalho do ator Também pode uh, Enfim, ter esse intuito Mas não, não, não é exclusivamente entreter Enfim, não é de todo Só entreter uhum. uh, E portanto tem que causar algum desafio Não só ao próprio ator, mas ao público e, e, tu e acho que a televisão tem que ter essa responsabilidade Portanto, às vezes os projetos Também não, não me disponibilizam isso Não só a mim, mas aquilo que eu vou oferecer Ao público não, não vai Não vai adiantar grande coisa Não sei se hum. fará sentido Vou tentar ser prático contigo e
1: direto Porque trabalho nesse meio E conheço muitas pessoas que, que vivem E trabalham como Como atores Como é que se faz esse balanço também entre ter Um propósito naquilo que tu fazes e Viver e sobreviver desse mesmo trabalho De uma forma mais informada possível Com o maior conhecimento possível Abdicando de, por exemplo, ter menos trabalhos Ganhar menos dinheiro Também, se calhar
2: sim Se calhar sim, uhum. sim. Tu disseste em tempos numa entrevista que o cinema tem a emissão muito ligada à verdade Também te ensinou a descobrires quem tu eras?
0: Eu acho que até é mais do que o cinema. Eu acho que o trabalho do ator tem uma missão ligada à verdade. Acho que acho que tem mais a ver com isso. Uh, e, cada, e enfim, cada um com a sua verdade. Não, não é que a verdade seja uma coisa impossível de atingir. É mesmo é uma coisa que, que é inerente ao, ao momento em que os atores partilham a cena. É, tem que se tem que estar disponível para que ela aconteça e às vezes para que ela aconteça é preciso um tempo, é preciso, uh, é preciso um certo ambiente, é preciso criar uma série de condições para que os atores estejam disponíveis a viver esse encontro porque é uma coisa realmente especial e não acontece em 3 minutos ou em 4 minutos e às vezes há muita pressa em viver uh, as cenas, em produzir-se enfim, seja um filme ou seja uma série Ou seja uma novela Normalmente não, não pode haver é baixo <risos> Sim, pois não pode haver essa dinheiro, pressa não é? Porque depois também uh, Quer dizer, se formos a pensar assim De uma forma muito concreta e direta Se o ator está mal na televisão Todo o trabalho está mal uhum. Tudo, é que não há nada que que se saf, digamos assim Mas
2: quando, quando dizes que há essa união de esforços E que de repente acontece ali quase uma e Estou a extrapolar, claro, mas é a minha veia poética Uma centelha divina Que nasce sim, dali, sim, que sim. brota dali, não é? Que é quase um momento de rendição dos vossos egos Exatamente. É isso, tiram as capas todas E de repente acontece ali qualquer coisa que só pá, Tipo Big Bang Claro,
0: claro. E, e, e o, o realizador é um, é um veículo para que isso aconteça O realizador é determinante Para todos os projetos, eu acho e já tive experiências que foram muito incríveis, outras menos boas uh, mas todas elas me, me ensinaram que, que esse momento e que, essa, e que esse trabalho do ator é de facto uma coisa com muita responsabilidade, com muito, com muito afeto também uns pelos outros porque só com esse afeto é que esse encontro é possível acontecer com confiança, com entrega e, e é muito prazeroso quando é assim.
2: Tu dizes que a família de cinema é, é uma família, de facto, não é? Sim. Quando, quando é uma família, a coisa corre bem, normalmente. Sim,
0: sim. Eu acho que sim.
2: Eu também acho, e acho que é a coisa mais bonita até do de, de cinema e de, do audiovisual no geral São trabalhos de equipa e toda a gente depende uhum. muito uns dos outros sim. A coisa corre bem quando todos estão bem, não é? E isso devia ser uma réplica depois feita para o resto da, da humanidade Mas para dizer, isso sim, eu a, sim, sim. É verdade. a cavalgar na utopia <risos> diariamente
1: E cavalga muito bem, cavalga muito bem <risos> uh, Estavas a falar sobre, sobre essa história de, de nós... Do realizador também ser, ser tão importante E nós nos permitirmos a ter esse tempo E eu estava a pensar que, que Da maneira como te permitiste também A dar o tempo à, à dona De Unilde un un e, e de perceber que ela estava lá A tua vizinha com 92 anos Essa curiosidade que tu e esse, e, essa, e esse também olhar Que tu tens sobre o papel do realizador Foi o que te levou a também começar A, 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 tar, a estar nesse papel Sim, acho que foi, foi Acho que fui muito...
0: Fui muito incentivado pelo, pelo que eu vi no, no, quando filmei o Cisne com a Teresa Vila Verde. Eu gostei muito de ter sido dirigido por ela. Gostei muito de todo o nosso encontro naquele filme, em 2010. E, hum, e acho que aprendi bastante com essa experiência e também quis começar uma ideia minha. Uh, enfim, uma, uma, uma história que eu, que eu senti que queria contar e que não deixa de ser biográfica e queria que dela fizessem parte algumas pessoas Uh, como uh, os atores que eu convidei, por exemplo uhum. Que eles fossem capazes também de, de esquecer as, as personagens E de se entregar
1: como, como, como eu os queria e como eu os conhecia E gostaste de estar nesse papel de dirigir outros atores, sendo tu também ator?
0: Gostei, porque foi um papel uh, uh, multifacetado Ou seja, também é dirigir os atores, é estar dentro como ator É... Conseguir comunicar com uma equipa, dizer-lhes aquilo que eu quero, enquanto artista, enquanto realizador, enquanto na concepção toda de um filme, porque tem uma concepção plástica, narrativa... Uh, enfim, de ambiente, de tudo E foi uma equipa que eu consegui reunir Com a ajuda do Francisco Miragudinho, Que foi o meu produtor E que no encontro no Caixodré que eu conhecia a beber uns copos Ele disse, ah eu gosto dessa ideia Eu produzo o teu filme <risos> E eu simplesmente acreditei naquilo e aconteceu Mais uma vez estava uma no sítio certo, na hora certa Na hora certa <risos> E acreditei naquilo Ele reuniu uma equipa um, e aconteceu assim, um momento muito especial, que muitas pessoas dessa equipa tornámos grandes amigos e falamos muito no filme, porque é uma referência muito boa para todos e, e quem sabe no futuro é uma equipa que se repita de alguma forma num projeto que eu quero dirigir no futuro, ainda não sei bem qual, mas... Eu acho que vou querer repetir essa experiência enquanto realizador a,
2: tu, a tua curta chama-se Anjo e, e foi, esteve no India Lisboa, não é? Sim. que é um festival de cinema independente, uhum. um dos mais conceituados do país, e é uma autoficção. Chamaste-lhe autoficção Sim. cinematográfica, não é? Sim. Falar sobre ti próprio?
0: Sim, ficcionando-me.
2: Uhum. Como é que te encontras aí?
0: Encontro-me nessa, nessa, nessa janela de possibilidades Que é mesmo fazendo um percurso que eu sei que é meu De que forma é que eu o posso entregar Ficcionando-me uh, Ou seja, dando, dando, asas, <risos> dando asas ao, ao imaginário Para que ele possa também uh, seguir outros caminhos E que possa pertencer a, a quem o vê também Porque o filme acaba por ser um pouco isso, não é? Uhum. Acabamos por... Quando entregamos um trabalho Entregamos um trabalho para que ele seja Para que ele seja dos outros E, e deixe de ser nosso Isso também é um bocadinho a magia do nosso trabalho
1: Essa tua, essa tua curiosidade Por fazer uma coisa que não tinhas feito até então Sendo tu ator E teres passado para essa, essa parte de, de realizar também Estava-me a fazer pensar sobre quando eu comecei a fazer rádio, por exemplo, eu senti que, apesar de já ter trabalhado durante vários anos como apresentador, eu sei falar, mas há muita coisa, porque o, o meio é tão diferente, há muita coisa que é completamente diferente. Sentiste aquele momento do uh, quase me tirarem-te o tapete de eu, eu tenho ideias sobre isto, mas eu não, não tenho as ferramentas certas ainda para fazer isto. E sim, eu, adorei sim claro. essa, eu adoro essa sensação de uma coisa risco, que, eu não, né? claro. que eu não sei bem lidar ainda de como, é como é que vai correr, uhum. não sabes, tens que receio E Sim, vais mas... ter erros à frente de uma equipa E exato, tens que experimentar exato, exato.
0: Sim, mas o mais importante é tu rodear-te Enfim, eu rodeei-me de pessoas Que eu senti mesmo que eram aquelas pessoas Certas para fazer, para fazer o, o projeto, o filme Neste caso o Anjo e, e que também são pessoas que têm essa Enfim, são artistas também que têm essa disponibilidade uhum. E que percebem que o erro e a falha são, enfim, fazem parte do caminho, não é? Todos percebemos isso. Aceitas isso também na tua, na eu, tua momento, vida? Por exemplo, já quis fazer rádio. A sério? Que até mandei um, um currículo para a rádio, que era a minha rádio favorita, que era a rádio Radar, tenho que dizer. Uh -huh. Muito bem. E havia outra rádio que eu gostava muito, que eu não sei se chamava Vox.
2: Ah, era a Vox, era aqui, era no segundo andar era. aqui do prédio Aliás, eles tinham um slogan Que era, a melhor rádio cá do prédio <risos>
0: <Mais>
1: grande, <risos> Mas eu acho que era a
0: Vox Que tinha uma coisa muito interessante Que era, tinha um minuto de silêncio o que que era? Ah, assim, não lembro disso durante, uh... Mas
2: é, é possível, porque a é Vox paz, era, era muito alternativa muita era, era, era genial Era muito era... fixe aquilo <risos> muito Já bom. não existe
1: que a Vox Depois vendi o meu carro e fui para a Itália Pronto. <risos> Mas o que é que foste fazer para a Itália nessa
0: altura? Fui fazer um festival de cinema Que se chama, ainda hoje Cinema da Mare
2: Ah, sim!
0: que dura três ou quatro meses
2: e andas a em... e
0: andamos a viajar em é aí, um é festival de cinema itinerante e uma semana em cada sítio as pessoas juntam-se as equipas juntam-se para filmar e fazem filmes Sim. e ao fim da semana projetam os filmes e viajam novamente e para outro sítio em outro
2: Veneza não é no festival de em Veneza, Veneza. Exatamente. Ah, é
1: tipo
0: 48 horas mas numa semana aqui temos não, em 3 um... meses Exatamente. aqui é em três meses ok ok, okay. é muito difícil e é dormimos todos juntos em escolas e não sei que é assim
2: uma Grande festa foco,
1: Deve ser, deve. Olha, há bocadinho, há bocadinho explorámos assim por alto. Esta história de tu teres ido para a França também estudar numa altura em que havia tinhas menos trabalho disponível como, uhum. como ator aqui decidiste também arriscar nessa carreira internacional. A Troika. Uh, a troika. Mas é isso, a Troika veio e ela ameaçou agora outra vez. Cuidado. Exato. <risos> tu foste para lá inicialmente com a vontade de estudar também, acabaste por ter um monte de experiências muito para além daquelas que tu planeaste ir lá ter. Muito. Inclusive, é cozinhar num restaurante do Sri Lanka? Tudo, cozinhar num
0: restaurante. Não era cozinhar, eu era assistente da, da, da chefe de cozinha, que ela era do Sri Lanka, okay. e a, a melhor altura era quando nos sentávamos a comer ao fim do dia. Só que, <risos> entretanto, de fui despedido desse restaurante passado três ou quatro dias, porque não estava muito hábil com o francês ainda, não estava muito habilidoso com o francês. Ok. E arranjei trabalho noutro sítio, num bar no Maré. Que por, acabou por ser o bairro onde eu, onde eu
1: morei. Um, um, um bairro que se chamava também. Les Etages. Acabaste por morar lá e eu já ouvi parte dessa história. Do colchão. Um Mete eu... um colchão <risos> e um português. Foi o Rodrigo <risos> que Sim. eu contei nessa altura. Contaste naquele jantar. Na que um... jantar. Onde nós estivemos a seguir uma das peças que eu que fui ver do Miguel. Com um amigo em Cubo. Pois foi. Não porque... sei se podes partilhar é. essa história, mas eu achei delicioso partilhar. <risos>
0: porque não tem mal nenhum. É?
1: E faz-te todo.
0: Tem muita, tem muita graça que foi Eu aluguei um quarto que não tinha nada Portanto estava vazio E estava a passear e vejo um colchão de casal pronto E pensei Pá, Isto nem posso dizer à minha mãe Mas eu vou ter que levar este colchão <risos> Para o meu quarto Então vi se o colchão estava em bom estado estava Perguntei no restaurante se estava lá há muito tempo Disseram que não E olhei para o outro lado da estrada e projetei tudo Está ali uma carrinha Tenho que ficar à espera da pessoa da carrinha Que chegue e não sei o quê Pronto, esperei que a pessoa chegasse, era o senhor António, era um senhor português Isto e fez-me o favor de, de levar o colchão na carrinha dele até ao apartamento e o meu, o meu colega na altura de pronto eu tinha acabado de o conhecer, tínhamos acertado as coisas, para eu alugar o quarto, não sei o que, ficou assim logo muito coisa não sei o que. Este gajo aparece aqui com um colchão <risos> e, e o colchão está lá até hoje.
2: Não, e, e é a prova casa. de que tu de facto tens aquilo que é chamado o DRR nascido para a Lua, não é? Exato.
0: Uma colega de minha de repente. De secundária dizia-me isso, dizia isso:
2: Pois, é, há pessoas Exato. assim que estão, estão sempre no lugar certo à hora certa,
0: mas também é saber, é saber não complicar muito às vezes.
2: Como é que Enfim, isso se faz, Miguel Nunes? É provocar, um workshop. é
0: ir É provocar, é ir, sei lá Nunca tiveste sei, medo não... de
2: ir assim? Porque tu foste para a França claro um bocadinho
0: Sim, tive um bocado, mas também uh, Também não fui assim Totalmente desamparado Tive um apoio dos meus pais Isso tudo Mas... Mas pronto, fui à aventura, não conhecia Também fui para, para praticar o meu francês Que eu já tinha estudado francês na escola Secundária e básica Mas queria pôr, pôr em prática
2: Mas podias ter ficado pelo seguro Tu já fazias televisão nessa altura Sim. Tu já podias ter uma carreira não é sólida Já podias ter ficado naquele mundo que já conhecias E optaste por...
0: Pois, mas eu acho que também me assusta muito Estar no mesmo sítio muito tempo Isso da carreira sólida é um bocadinho... Uh, inatingível, incerto. O que é que é uma carreira? Uma, o, que é que é uma carreira <risos> o que é que é uma carreira insólita?
2: <risos> também,
0: mais, mais vale que seja insólita, e imprevisível mesmo. Sendo que, enfim, a nossa área é, é, é assim: é instável, é incerta, uh, e portanto, também acho que o desafio para mim de me manter a trabalhar como ator é esse mesmo: é, é desafiar-me.
1: E quais são os desafios que, que tu planeias ainda ter Se é que fazes planos sobre isso ou vais deixando no só futuro. acontecer Sim, faço alguns planos Já estou a uh... falar de possivelmente realizar mais alguma
0: coisa Sim, vou querer realizar no futuro Ainda não sei bem uh, o quê Ainda estou a pensar um bocado no projeto Que filme, se uma curta, se uma longa metragem uh, Sobre o quê, uh, enfim, porquê São muitas questões que vêm <risos> que vem à cabeça e, e pronto, este ano também tenho um filme no Brasil em maio, junho um filme com, com um amigo que eu conheci na altura no conservatório que ele veio cá fazer intercâmbio e nós começámos nessa altura a filmar e entretanto ele regressou ao Brasil porque ele é brasileiro, que é o Bernard Lessa é um realizador de Vitória, do Espírito Santo e vamos fazer a segunda longa-metragem dele vai ser eu vou fazer a primeira longa com ele, ele já vai na segunda e depois de tantos anos de termos feito uma curta no conservatório na altura, vamos trabalhar juntos novamente, vai ser muito fixe.
2: Agora vai ser todos os teus antigos colegas vão dizer, pá, entra lá aqui na minha. <risos>
1: Essa, essa parte de manter esses contactos É, é uma coisa muito importante nesta, nesta área também quando, quando, vais, quando vais para outro, para outro país Filma, já falaste aqui de França, Itália, agora Brasil também Vais com a expectativa de conhecer também o mercado lá E de possivelmente teres mais experiências do que aquelas que já levas reservadas?
0: Sim, sim, sim Sim, sim porque no caso do Brasil, então, quer dizer O Brasil... Para mim tem, muitas, tem muitos artistas que eu conheço desde muito jovem, seja mais até num campo musical, mais ligados à música do que propriamente um, a outras áreas, mas também no cinema, conheço muito cinema brasileiro que gosto bastante, gosto muito de um realizador que é o Eduardo Coutinho, documentarista, que tem um filme muito importante para os atores que é o Jogo de Cena. Um, e portanto o Brasil eu acho que... Uh, no trabalho do ator Tem uma experiência que eu sinto Que me pode ajudar bastante a crescer E E acho que Este início em 2022 De ir para lá fazer este filme Também é um bom, é um bom Começo de alguma coisa diferente uhum. Para mim E isso é importante E acho que, acho que estar ligado a outros mercados É bom porque também me faz Ter outro tipo de experiências e, enfim, acho que são tudo coisas muito positivas na minha carreira.
2: Mercados esses que também abriram bastante agora com a entrada desta série na Netflix, calculou? Sim, sim, glória, não é?
0: Sim, sim, é verdade que o trabalho foi, a Glória foi muito uh, divulgado e de repente é como se eu tivesse provas de um, de, de, Enfim, do meu trabalho, né? eu e quase toda a gente que fez aquela série, obviamente. Uhum. Toda a gente. Uh, Portanto é uma mostra, muito, é um cartão de apresentação
2: Como diz o Woody Allen, 90% do sucesso é aparecer Portanto, É um bocadinho isso às vezes pois. também Porque já tens o talento, mas às vezes só precisas é de aparecer Lá está, no sítio certo para a mais pessoas Acredito
1: que faça diferença numa conversa com um realizador de Uma decisão de um futuro trabalho sim, sim, sim. Teres esta série, teres este papel Pois, acredito que sim
0: eu Não, não, não estou esse... do outro lado mas, okay. mas acredito que sim Porque já tive algum feedback uh, Sim, sim, sei saiu Glória Exatamente, grande produção eu Já tive comentários do Brasil, por exemplo Que era uma grande produção portuguesa Que raramente no Brasil se fazem produções assim Por exemplo, uma produção muito boa Tive assim comentários muito bons o Folha de São Paulo fez uma crítica muito boa Que é um jornal ótimo no sim.
1: Brasil uh, Portanto ó Vai ver, vai. Olha, brevemente então, uh, Sai também um no filme, e já que falaste sobre ele este Nothing de Nothingness Club, o Não Sou Nada do Edgar Pereira, onde tu vais ser Alberto Queiro, uh, já a data prevista? Ah, uh, outubro, dizer. outubro Porém, deste ano é? sim. Muito bem, fica o convite também então Para conhecer mais um dos trabalhos do nosso convidado de hoje Miguel Nunes esteve hoje à conversa aqui não Era O Que Faltava Muito obrigado por teres vindo até aqui Muito obrigado a vocês pela vossa simpatia De nada, hora é essa E eu gosto sempre de relembrar os nossos convidados no final Daquilo que eles disseram no início Aí a 40 minutos tanto tempo <risos> Não tenho tempo
2: para falar isso tudo Passou a correr, passou.
1: <risos> Já a seguir, Comercial By Night na Rádio Comercial Beijos e abraços e até amanhã era o que faltava
2: Com João Paulo Souza e Ana Delgado Martins
1: Na Rádio Comercial